0: Latvijas komercbankas neatbalsta ideju par to peļņas aplikšanu ar pagaidu solidaritātes nodokli, un arī Latvijas Banka to sauc vien par galēju līdzekli.
1: Protams, tas nodoklis nav vēlamais, tas ir uzvarams, manuprāt, kā galēju kristinājumi.
0: Situāciju skaidrosim plašāk raidījumā pēcpusdienam. Vai Rīgā atsāk ierobežot azartspēļu biznesu šodien domas komiteja vai atļaut atvērt jaunu totalizatoru vienā no mikrorajoniem? Kā arī no šodienas, jaunieši var sākt pieteikties vilci To visu jau pavisam drīz skaidrosim ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Ir 16.05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Pedagogi rīkos trīs dienu streiku visā Latvijā, to sākot ar protesta akciju 24. aprīlī. Tā šodien lēmos izglītības un zinātnes darbinieku Arotbiedrības padome. Arotbiedrība arī neplāno vairs nekādas izlīkšanas sarunas ar politiķiem. Kāpēc pieņemts šāds lēmums pie mūsu Klausols Arotbiedrības vadītāja Inga Vānaga? Labdien! Sveicināti! Kas ir skaidrs par ko vēl jāvienojas attiecībā uz protesta akciju un streiku?
2: Nu, būtībā streika vienošanās bija. Skaidrs ir tas, ka tā ir pārkārta. Netiek izpildīt viss streika vienošanās. Ķērunas ir bijušas ļoti daudz. Kad ne iepriekšējo valdību, kaņi šīs valdības pārstāvjiem. Nu, arī solītais grafiks netika pieņemts nu, kopā ar budžetu, ne arī vakarvaldībā. Un mums ir jāatjauno streika procedūra. Un arī gājiens būs ar uzstādījumu pieprasīt političu atbildību. Uh, jā, nu tas ir tas pamat, pamat uh, lēmums šodien padomē.
0: Kas vēl ir tas, kas jāizlemj vai jāizdara līdz streikam un protestakcijai?
2: Mums trīs nedēļ laikā ir jāprecizē streika dalībnieku skaits, un mēs ļoti ceram, ka nozaraši darbinieki visi, Uh, saliedēsies būs solidaritāta, tātad ikviens, kurš nepaspēja pieteikties rudeniju streiku, to var izdarīt tagad. Un uh, gājienā, tātad arī ikvienam nozars darbiniekam ir iespēja pieteikties trīs nedēļ laukā, to visu koordinēs mūsu reģionālajie līderi. Un uh, jā, tas aicinājums jopojām paliek tāds, ka uh, beidzot ir jāpieliek punkts tam, ka trīs gadu desmitus ir nemitīgi jāiestājās. Par to, lai pieprasītu no politiķiem atbildību un lai tiktu pildīts likums, kas ir bijis spēkā jau no pašas pieņemšanas izglītības likums, kas paredz pedagogiem šo darbu samaksāšanas grafiku. Neko vairāk jo mēs neprasam, kā pildīt spēkā esošas likumus, valdības lēmumus, streika vienošanos un politiķu atbildību par nu, viņu pilnvarā, pilnvaru laikā tātad šo veikto. Ja? Mēs, mēs esam atbildīgi par saviem pienākumiem un no politiķiem. Par šo saturu arī.
0: mēs arī esam arī pietiekami daudz runājuši, runājot vēl par šo streiku. Vai šobrīd ir priekšstats, cik tad plašs tas varētu būt? Vai to var secināt no tā, kāds atbalsts bija šodienas apspriedē vai citām pazīmēm?
2: Balsams bija tad vien balsīgs lāma mums tika pieņemts. Un uh, Ir kolēģi, kuri saka, ka būs viņu pārziņā esošās uh, nu, pašvaldībās vēl lielāks atbalsts. Jo, nu, redzat arī politiskā publiskā retorika ir tāda, kas ir nemitīgi pazemojoša, ja, un a, redzam, ka valdības šī plānu atkal mainīt spēles noteikumu darbu samaksā, tā kā ir arī pedagogi no lielajām skolām, augstskolām, ja, un teik, vienam pedagogam ir jāizvērtē, vai viņš ir gatavs sadoties rokās, lai nepieļautu, kad arī citamiņi kolēģiem, nu, pasliktību šo situāciju. Tā kā mēs ļoti ceram, ka streikotājs skaits būs vēl lielāks nekā rudenī.
0: Šobrīd arī mēs lasām, ka mediķi varētu vienā vai otrā veidā pievienoties šim streikam vai protest nu, Cik daudz jums par to ir zināms?
2: Jā, mēs esam dzirdējuši mediķu šo biedokli. Oficiāli mums nav nekāda tāda kopīga lēmumis. Viņi paši lēm, ja, un arī viņi redz, ka arī glītības nozerē ir šīs problēmas. Un tieši tas arī apstiprina nu, to, ka nu, tas ir gadiem pastāvošs problēmas. Un uh, pietiek kritizēt pedagogus un, uh, un arī mediķus, jo gan vienā, gan otrā jomā ir vakances un trūksts speciālisti, mēs runājam par izglītības veselības pakalpojumu pieejamību jau pat šodien. Un tas tikai apstiprina, ka mēs neesam sadzirdēt gan vienu, gan otru nozarē daudz gadu garumā. Un mēs aicinām arī ikvienu tā izprasīt to, ka tā nav vienkārši iegriba, ja? bet tā tiešām ir, nu, pamatotas prasības, un lai lai ikvienam šajā valstī dzīvošanai būtu gan, gan izglītība vienalga, kuras pakāpse no pirms. un būtu Nu jā, šis nozars arī ir diezgan cieši saistīts,
0: jāsakta, no. uh, uh, no, jo jā. cik izglītots tik arī veselīgs cilvēks biež vien. Premiers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības ir izteicies, ka streika dēļ naudas taču vairāk nekļūs un pedagogu pozīcijas ir aprakstīs ka nekādas pārmaiņas uh, tikai dodiet vairāk naudas. Kā jūs šo tulkojat?
2: Mēs nosodām šādu publisku paziņojumu. Uh, jo tomdēļ, kad, uh, nu, tad premjers varēja tādu nostākt paustu reikas arunās, nekas tam līdzīgs nebija. Arī uh, viņš kā amatpersona nobalsoja pats par to, ka grafiks būs un kopā ar budžetu, un šie pārmetumi, ka mēs tikai prasām naudu un uh, neesam gatavi nekādām pārmaiņām, ir kategoriski, nu, nos nosodāmi, ja? Un uh, mēs arī vērsīsimies pie premjera, lai pārbrauc šāds vispārīgs apgalvojums sistēka, kas grau pedagogu profesijas prestižu, un uh, lai pasaka precīzi, kuru pār Armaiņu, kuru reformu nav veicis pedagogs, ko viņš ir atteicies darīt, pat pie tās situācijas, kad ir iepriekšējā valdība, ir virzīs mm. jaunas reformas, nenodrošinot atbalstošu resursu, vai tas būtu laikaslodē, vai mācību līdzekļu atbalsta personāls. Tas ir tiešām tādu pļauku došanu nozars pārstāvjiem, un uh, no premjera puses tas jau nav no pirmo reiziem žāldi kaut kāds mm. pēdējā mēneša laikā.
0: Paldies par sārunu, to mēs sakām Ingai Vanagai. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arot biedrības vadītājai. Jā, kā zināms, vadības pozīcija līdz šim ir bijusi, ka pedagogu atālkojumam būtu jāiet sasaistē ar skolu tīklu optimizāciju un par to nākamā reportāža. Sākumā 9. klases, tad 6., bet drīz varbūt vairs nebūs nevienas. Tāds ir stāsts par Smiltenes novada drūstu skoliņu, kas tagad jau ir raunas pamatskolas struktūra vienība. Smiltenes novada attīstības stratēģija paradz nākamajā mācību gadā drūstos labākajā gadījumā saglabāt tikai pirmās trīs klases, bet aiznākamgad atstāt vienu bērnu dārzu. Vairāk par drūstu skolas Likteni Ievas Puķes sižetā
3: draugs pal skolas baltā trīs ēka, kas vasarās skaisti spoguļojas ezerā, pagājušā 30 gados celta 200 bērniem, bet tagad šeit mācās tikai sauiņa. Drusti ir sena apdzīvota vieta, kas rakstu avotos minēta jau 13. gadsimtā un arvien ar savu skolu, ko 1937. gadā uzcēla par vietējo iedzīvotai naudu. Drīstās būs tikai atmiņas. Jau tagad lielākā daļa drustēniešu mācās citur, stāsta pašvaldības vadītāja Elīna Judina. Šobrīd no drustu pagastā tā cēsu novadātā, tad jaun un Balagona kas ir zotpus ir cēsu novads, mācās 26
4: bērni. Tas ir daudz. Tas ir daudz, tas ir gandrīz vairāk nekā umšēt ir skolā. Un cik jums ir skolā šobrīd? Ap 20. Un nākamajā gadā pēc šiem datiem, kas šobrīd izskatās, ja paliktu tas viens, trīs klases, mums paliktu septiņi bērni.
3: Drustu iedzīvotāji sūta bērnus mācīties pirmkārt jau uz jaunpiebalgas vidusskolu. Tur iet arī pašas Judinas atvases. Jābrauc gan 16 kilometrus pa zemes ceļu kura caurumos protesta akcijā pat stādīti kartupeļi, bet jaun pašvaldība nodrošina skolas autobusu, kas no rīta ērti aizved skolēnu sturp, bet vakarā atvizina atpakaļ. Kurš tad no mums izdarīja to izvēlu un tos bērnas laida citās skolās, nu mēs
4: paši tad esam to scenāriju šeit panākuši, jo... Nu jā, katrs lai pats
3: mēs paskatāmies, kāpēc. Un uzdodam šo jautājumu, kāpēc mēs no šajienas paņēmām bērnu spromu un palaidām viņus uz citām skolām. Pašvaldības vadītājs vecākais dēls drustos pabeidza 5 gadniekus un sešgadniekus. Viņa ar izglītības kvalitāti bijusi ļoti apmierināta, taču pirmajā klasē tomēr izlēma zēnu laist jaun skolā, kur ir daudz attīstītāka interešu izglītība, ir mākslas un mūzikas skola. Sekojot vecākajam brālim, jaunākais bērns sāka iet jaunpiebalgā arī bērnu dārzā, jo mazāk skolēnu, jo neatraktīvākats arī citiem kļuva drustu skoliņa, un jo grūtāk tai nācās piesaistīt pedagogus. Lai skolu tomēr glābtu, vēl pirms novadu reformas pieņēma lēmumu to pievienot 20 km attālējai Raunas pamatskolai. Skolotāji un arī bērni braukāja no vienas skolas uz otru, bet skolēniem tas bijis visai nogurdinoši, stāsta vēsma Inga un Ieva. Viņas starbrīdī sastopa drustu skolas skolotāji istabā, kuras garais galds vēl liecina par daudz lielāku pedagogu skaitu. 7. 8. 9. klasa braukāja uz Raunu. Tur divas dienas nedēļā vai vienu dienu nedēļā, kā kura klase, arī 5. un 6. braukāja, un pēc tam mums tāds reorganizējums palika 1. 6. Klasē, un tad izskatās… Un cik 5. gadus pēc... braukāja, Dīvēl, bet, bet tas nestrādāja īsti. Nē, jo viņiem neiejutās politīvā ne te, ne tu. Arī ceļš no drustiem līdz vidzemes šosijai, kur var nokļūt tālāk uz Raunu un arī uz Rīgu, nosveltēts tikai pirms diviem gadiem. Skolotājs tos to par vienu no apstākļiem, kāpēc viņu pagastā stagnē ekonomika un arī bērnu dzimst arvien mazāk. Nav, kas iebilst arī pret skolas slēgšanu.
4: Tādien no lieli protesti un nebija. Man arī, ka laukas ir un mākslīgi
2: vājināts ar šo slēgšanas tēmu. Cikā var nogurzīt? Nu, tev tādā no gadījumā, pagājuši gadi, kad jau teica jau ka kaut kas ir jau ka kaut ko tas jau tā Tas ir arī nomokā mazās skolas. Ir jau beidzies tā, jau tā, jau tā, jau tā, septembrī tiešām atvērsies, un ka tev jau tā, tā spola, vai nebūs, Jā, jums, kurā laika, tā, jau tā, jau tā, jau tā, jau
4: tā,
3: jau tā, jau tā, jau tā, jau tā, jau tā, jau tā, Ko darītu? Mūs darbs, darbs, to tev vienmēr ir. <laughs> Brauksiet kaut kur citu? Jā, tur pat, kur es braucu, tur es arī
2: brauksu izraunu. Vai tagad es izglītības sistēmā
3: nesrādāšu, tad, kur te beigasies? Lai viņu kāds sakārto. Drustēnieši šobrīd ir pieņēmuši realitāti, ka skola dzīvo savus pēdējās dienas. Par ēku, kam pagājušo gads svinēja 85. jubileju, dzimstot vīzija, ka pagastā ar 700 iedzīvotājiem tā varētu kļūt par kopienas centru, kur pārcelsies bibliotēka, muzejs un arī pagasta pārvalde. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Jā, nu, naudas trūkst, bet uh, kur to iegūt, iespējams, arī Latvijā. Daļu Komercbanku peļņas varētu novirzīt valsts budžetā, līdzīgi kā tas, uh, Pagaidām gan ieceras līmenī ir Lietuvā, ieviešot jaunu pagaidu nodokli banku peļņai. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens ir paredzējis nākamnedēļ šādu ideju piedāvāt apspriešanai koalīcijā. Pats gan pret šo risinājumu viņš izturs ar piesardzību. Latvijas banka šādu ideju par nodokļu ieviešanu jau ir nosaukusi par galēju soli. Plašāk Zāni Sēniņas ierakstā.
4: Lietuvā Finanšu ministrī sagatavojas priekšlikumu par jaunu jeb solidaritātes nodevu Komercbanku peļņai, jo saskatījusi iespēju tādā veidā papildināt valsts budžetu. Peļņa Lietuvas bankās ir ievērojami pieaugusi, ņemot vērā, ka Eiropas centrālā banka ir procentu likmes, kas sadārdzina aizņēmumus. Protu līdz šim Komercbanku peļņa Lietuvā gadā bijusi ap 300 miljoniem eiro, taču prognozes par šo un nākamo gadu liecina, ka tā varētu sasniegt miljārdu eiro. Arī Latvijas Komertsbankām šogad paredzams ievērojams peļņas kāpums, turklāt neuzņemoties nekādu papildus risku. Līdz šim par šīs peļņas aplikšanu ar nodokli nav bijis runas. Lai panāktu banku solidaritāti ar sabiedrību, Latvija iet citu ceļu un no Komertsbankām sagaida pretimnākšanu citādā veidā. Turpina Latvijas Bankas pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts.
5: Pirmkārt, tās būtu augstākas noguldījumu likumas Latvijas
0: iedzīvotājiem. Tas attiecās gan uz mājasēmniecībām, gan uz uzņēmumiem. Nevajadzētu būt tādai situācijai, ka noguldījumu likums Latvijā ir būtiski zemāks nekā tas, ko mēs redzam kaimiņvalstīs. valstīs. Piemēram, Ganbānē noguldījumu likums
6: ir krietni augstāks.
4: Vēl Latvijas banka vedina komercbanka samazināt izmaksas, ar kurām saskars banku klienti. Piemēram, komisijas maksas par kredītu izskatīšanu vai kredītu pārfinansēšanu. Trešais virziens – sagatavot labvēlīgu vidi kreditēšanas palielinājumam tuvākā nākotnē, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, jo, kā izteicās Kārlis Vilerts, kreditēšana ir ekonomikas asinsrite. Tikai tad, ja situācija nemainās, ja kreditēšana turpina būt vāja, likmes augstas un depozītu likmes zemas, politiķi varot rīkoties līdzīgi kā kolēģi Lietuvā – Kopumā nodoklis banku peļņai tomēr uzskatāms par diezgan ekstrēmu soli, pauda Kārlis Vilerts.
1: Protams, tas nodoklis nav vēlamais, tas ir uzvarams, manuprāt,
0: kā galējais risinājums, jo, ko tas pasaka, pēc būtības, ka valsts ir kurā brīdī par konkrētajai uzņēmumu grupai pateikt, jums ir pa lielu peļņa, līdz ar to mēs viņu samazināsim ar Tikai jums paredzētu nodokļu palīdzību. Tas nav instruments tirgus ekonomikā.
4: Finanšu ministrs Arvils Aširādens no Jaunās vienotības informēja, ka pretēji Lietuvai Igaunijas centrālā banka šāda nodokļu ieviešana neatbalsta. Tā uzskata, ka šāds risinājums apdraud uzņēmēt darbības bības stabilitāti un nodokļu sistēmas uzticamību. Arī Latvijas finanšu ministra attieksma pret solidaritātes maksos avu drīzāk piesardzīga, jo tā diezina vai atrasināšot šobrīd galveno problēmu vājo kreditēšanu, teica Arvils Ašerādens.
6: Tāda ātri man reakcija ir, ka šāda nodokļa ieviešana diez vai šo situāciju drīzāk. Tas varētu sadārdzināt pakalpojumus iedzīvotājiem, kur banka mēģinātu kompensēt savu ienākumu zudumu, palēlnot kādas pakalpojuma likmas.
4: Finanšu nozars asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis šorīt programmā Labrīt pauda, ka Latvijai nevajadzētu pārņemt Lietuvas ieceru daļu banku peļņas novirzīt valsts kasē. Turpina Jānis Brazauskis.
5: Kopumā nedomājies personīgi, ka šādas darbības būtu kaut kādā veidā veicinošas finanšu sektora attīstību. Tas noteikti atstās kaut kādu iespaidu gan uz investoru attieksmi pret finanšu iestādēm, gan pret investīciju vidi kopumā. Kā arī tas arī nostāda, manuprāt, tradicionālas finanšu iestādes kaut kādā nevienlīdzīgā situācijā pret mazāk regulētajām finanšu iestādēm.
4: Jāpiebilst, ka Lietuvā plānotās solidaritātes nodevu spēkā Gadus, un valsts budžetu šādi varētu papildināt par 510 miljoniem eiro. Nauda izlietotu dažādiem militārās infrastruktūras projektiem, un lai priekšlikums stātos spēkā, tas vēl jāapstiprina Lietuvas valdībai un Seimam. Zane Eniņš, Latvijas radio.
0: Bet kāda situācija ar banku, peļņas vai citu uzņēmumu un pārdēles idejām un praksi ir citur Eiropā. Par banku un lielo korporāciju virspēļņas aplikšanu ar papildu no Eiropā tiek runāts jau kopš pagājušā gada. Ja Eiropas Savienības valstīs šāda prakse ir atļauta un vietām arī likta lietā, attiecībā uz enerģētikas kompānijām, kas labi nopelnīja gāzes un naftas cenu pieauguma dēļ, tad tieši sabiedrības labā daļa no ievērojumās banku peiņas. Citu valstu piemēros šodien ielūkojies mūsu korespondents Brisele Arķoms Konohaus. Labdien, Arķom! Ja reiz pieminējām tieši Lielbritānijas pieredze ar banku virstpeiņas aplikšanu, ar papildu nodavām, kāda tad tā ir?
1: Labdien, tik tiešām plašas diskusijas par banku virspēļņas aplikšanu ar papildu pagaidu nodokli vai varbūt arī kādā ilgākā posmā uh, nu, sāk risināties Lielbritānijā jau kopš pagājušā gada. Tur procentu likmes sāk augt straujāk un ātrāk nekā citviet Eiropā, un tāpēc arī banku pēļņi ir pieaugusi ātrāk, un arī tās problēmas ar pieaugušiem kredītmaksājumiem, hipotekāro kredītmaksājumiem iedzīvotājiem, ar to arī cilvēks ir sastapušies ātrāk un liberāli iesniedz a, a, priekšlikumu un uzskata, ka tā ir laba ka Ied, jo iedzīvotājiem ir grūti izprast, kāpēc ir iespējams novirzīt, kāpēc nav naudas medicīnai, kāpēc nav naudas izglītībai. Arī Lielbritānijai ir nopietnas problēmas, un līdz bankas saņem milzu peļņu un paņem no iedzīvotāju makiem ar vien vairāk naudas. Bet nu, pagaidām tā ir tikai diskusija, un nekāds konkrēts priekšlikums nav tam sekojas. Konzervatīvā valdība Lielbritānijai pagaidām atsakās spērt šādu soli, bet nu, par to ir. Arī iestājas Lielbritānijā par to. Un saka, ka tā būtu banku tāda solidaritātes pazīme, ka tās arī dalītos ar pēļņu, ka tās ir saņēmušas, un kas viņiem ir nākusi pēdējos gados, ka tas palīdzētu kopējam labumam. Un, ja runājam par to, ka kādas... Vēsmas ir citvieti, tad ir interesanta diskusija, līdzīga diskusija ir Jaunzēlandē, tur zaļā partija asa kritizē pie varas esošo sociāldemokrātus demokrātas par to, ka tie atsakās uzlikt virspēļņas nodoku Komercbankām, un zaļai Jaunzēlandē saka, ka šādu iegoto naudu varētu novirzīt, lai palīdzētu cilvēkiem sekt zaudējums no nesenā ciklona radītajiem postījumiem, tas arī ir vēl viens veids, mm -hmm. tad kopumā jautājums ir par tādu solidaritāti un visbiežāk izskana idejas, ka vajadzētu tieši palīdzēt iedzīvotājiem šādi.
0: Jā, nu, vai Eiropas Savienības lēmums vai zaļā gaisma aplikta ar papildu nodokļiem tieši enerģētikas kompānijas te varētu kalpot par tādu kā piemēru?
1: Tik tiešām, ir virkna valstu, kas ir to izdarījušas Latvijas gadījumā. Tas netika darīts, jo Ergo, kas ir lielākais elektrības un enerģijas uzņēmums, jau ir valsts īpašumā, un tāpēc tas netika uzskatīts par efektīvu risinājumu, bet vairākās citās Eiropas valstīs tas ir. Jāsaka, ka naftas kompānijas iebilst pret šo, tāpat kā bankas šajā gadījumā, šajā diskusijā, un viena no naftas kompānijām ir Arsasies Eiropas Savienības tiesā uzskatot, ka šāds papildus solidaritātes nodoklas nebūtu labs un nebūtu uzskatāms par kaut ko pozitīvu, tomēr Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyenu savu laiku ir teikusi, ka jā, Eiropā uzņēmumiem ir jāļau labi nopelnīt, un tas Eiropā ir jāpaliek pa pievilcīgu vietu, kur, dar, kur nodarboties ar uzņēmēju darbību, tomēr arī lielajām kompānijām ir jābūt solidārām ar sabiedrību.
0: Paldies Ārķimam Konukovam tik par banku vai lielo korporāciju virspējas aplikšanu ar papildu nodokļiem Eiropā, tā skaitā Latvijā. Skandalozu slavu iemantojušais iepriekšējos gados aizsardzības ministrijā organizētais sadārdzinātais iepirkums par armijas ēdināšanu nav pietiekams pamats, likt no amata atkāpties pašreizējai aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecē no Nacionālās apvienības tā, lēmuši saimas deputāti. Pašlaik iepirkuma izmeklēšanā jāviesaistījusies ģenerāla prokuratūra arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Deputāta aicina vērtēt arī citu amatpersonu atbildību. Vairāk Jāņa Kiņča
5: Iepirkumu par pārtikas apgādu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem turpmākajiem pieciem gadiem organizēja iepriekšējā aizsardzības ministra Art Pabrika Latvijas attīstībai pārstāvja laikā. 220 miljonu eiro vērtajā iepirkumā izraudzīja rojā reģistrētu ēdināšanas uzņēmumu Zītari uz LZ. Izrādījās, ka iepirkuma laikā mainītas prasības pretendentiem, savukārt plānoto to līgumu summu valsts nemaz nevar atļauties. To saimnes ārkārtas sēdē uzsvēra tagadējā aizsardzības ministra Ināra Mūrnītes no Nacionālās apvienības. Uzzinot par iepirkuma apstākļiem, viņa tos iespējami ātri cēlusi gaismā. Ministra uzsvēra, ka lielāku skaidrību sagaida no dienas izmeklēšanas un arī tiesības. Piemēram, nesot vērtēti pretendenta pieredze loģistikas, tas ir transportu noliktavu pieejamībā, bet tikai ēdināšanas jomā.
3: Kā to izskaidrot? Labs jautājums. Ceru, ka palīdzēs uz to atbildes rast dienestu pārbaudi, kas ir jau daudz nopietnāka. Kliezošākais pārkāpums saistīts ar šī iepirkuma plānoto līguma summu. Respektīvi, 220 miljoniem eiro, kas potenciāli var pāraukt 330. No kādā veidā no sākotnējiem 8 miljoniem eiro varēja nokļūt pie šīm summām? Te jau ļoti nopietni būtu jāstrādā tiesību sargājošajām
5: iestādēm. Saimes opozīcijas deputāts viens no aizsardzības ministras demisijas pieprasītājiem, Einārs Slesters no Latvijas 1. vietā pauda, ka atbildība par aizdomīgo iepirkumu Jānas iepirkumu komisijas dalībniekiem. Tajā skaitām komisijas vadītājiem Erika Mezeriņam, kurš ir ministras partijas biedrs. Visdrīzāk, ka jūs pametat zem tankiem un pat nepateicet, kad atbildīgais par šo iepirkumu komisiju ir bijis jūsu partijas biedrs, bet nevar būt tā, ka valstī nepazīstami cilvēki kuras pat saimas deputāti nezin pieņem lēmumus par 220 vai 330 miljoniem iepirkumiem. Un vēl viena lieta – bet ko ir darījis Garisons, valsts sekretārs šajā laikā, kurš nav mainījies? Pēc vēl vairāku deputātu domām būtu jāvērtē aizsardzības ministra Jāņa Garisona atbildība, jo maz ticams, ka viņš nezināja par iepirkumu īpatnībām. Tā izteicās arī koalīcijas ietilpstošā apvienotās saraksta deputāta Ieva Brānte.
0: Es
7: pieprasu Murnītis kundzei no saimas tribīnas apstiprināt, ka pēc šiem pārkāpumiem, kas ir atzīmredzami, sekos Garisona un Nezriņa kunga atstādināšana no amatiem uz pārkāpumu izmeklēšanas laiku. Par tālāko var lemties ipsargājošās iestādes, taču politiskai rīcībai ir jābūt. Šodien.
5: No iepirkuma komisijas vadītāja Erika Ezariņa atbilde par pārnotumiem Latvijas radio neizdevās iegūt. Vai saskatāt iemeslu kaut ko sīkāku paskaidrot par šo iepirkumu, kas tagad ticis, lai es dienestu par to ir mans jautājums.
8: Diemžēl mums būs jāgriežās ministrijas prezidienestām. Tāda mums tā kārtība ir noteikta komunikācija ar prese
5: un rādi attiecīgi. Savkātai ministrijas runasvirs Kaspars Galkins pauda, ka ministrijas dienesta pārbaudes laikā par šo lietu plašāgus komentārus nesniegs. Tikmēr pārbaudi sākus arī Ģenerālprokuratūras personu un valsts tiesību aizsardzības koordinācijas nodaļa iepriekš ministrijai informāciju par iepirkumu sniegusi arī korupcijas novēršanas un apkarošanos birojām. Ministruz demesijas pieprasījumu šīs dienas balsojumu atbalstīja tikai tā pieteicēj 19 deputātu no divām saimas opozīcijas frakcijām. Jānis Kintsis, Latvijas radio. Rīgas
0: pašvaldība pirmo reizi noraida lūgumu atvērt jaunu azartspēļu vietu ārpus pilsētas vēsturiskā centra, tā izmantojot jaunā pilsētas attīstības plānu pavērto iespēju. Un jaunieši varēs pieteigties bezmaksas Eiropas apceļošanas kartē šī un cīta temati raidīumā pēcpusdiena jau tuvākajās minūtēs. Oglekļa bumba Šādu apzīmējumu ieguvis ASV prezidenta Joe Biden administrācijas apstiprinātais vērienīgais naftas un gāzes urpšanas projekts Aļaskā. Pret to aktīvi iebilduši Aļaskas pamatiedzīvotāji un videsaktīvisti. Tikmēr Aļaskas amatpersonas un aiz projekta stāvošais uzņēmums apgalvo, ka tas piesaistīs reģionam jaunas investīcijas, radīs jaunas darba vietas. Kas šis ir par projektu un kādēļ tas tiek vērtēts tik pretrunīgi, mums izstāstīs Rihards Plūme.
8: ASV prezidenta Joe Baidena administrācija apņēmusies investēt lielus līdzekļus tīrā enerģijā un vēl nesen noteikusi ierobežojumus naftas un gāzes urpšanai 16 miljonu hektāru lielā kas un Ziemeļu ledus okeāna teritorijā. Tomēr Baidens ir atzinis, kā amerikāņiem par spīti pārējai uz zaļo tīro enerģiju nafta būs nepieciešama vēl vismaz desmit gadus. Tādēļ Baltā nama administrācija devusi zaļo gaismu projektam ar nosaukumu project. latviski tulkojot vītoli projekts. 8 miljārdu dolāru vērtais projekts paredz naftas un gāzes ieguvi Aļaskā. Devilo projekts ir naftas ieguves projekts federālajai valdībai piederošā teritorijā Aļaskā. Ik gadu uz valdības iznomātās zemes tiktu iegūti vismaz 300 miljoni barelu naftas. Pēc pašas baidina administrācijas aplēsēm nākamo 30 gadu laikā naftas ieguve katru gadu radītu tik daudz piesārņojuma, cik rada 2 miljoni ar dagvielu darbināmu automašīnu. Projekta infrastruktūra vēl nav izveidota, tādēļ paietu vairāki gadi līdz šī nafta nonāktu tirgūp. Konoko Filips, ASV enerģētikas gigants, kas stāvēs šī projekta un nomās zemi, apgalvo, ka tas iepludinās reģionā investīcijas un radīs tūkstošiem darba vietu. Tam piekrīt arī kongresā Aļesku pārstāvo trīs politiķi, kas ar lēmumu projektu uzsākt ir apmierināti, jo tas došot labumu vietējām kopienām. Viņu ieskatā tas palīdzētu palielināt enerģijas ražošanu pašmājās un mazinātu valsts atkarību no ārvalstu naftas Pret šo projektu nostājušies aļaskas pamatiedzīvotāji un vidas aktīvisti tiek norādīts uz projekta milzīgo ietekmi uz klimatu un aļaskā mītošajiem savvaļas dzīvniekiem. Pēc kritiķu domām projekts ir bezatbildīgs un radīs riskus veselībai un videi, kā arī ir pretrunā ar paša prezidenta ambiciozajiem klimata mērķiem. Vidas aizstāvis Džims Valšs uzskata, ka lēmums par projektu apstiprināšanu ir tiešā pretrunā ar steidzamo nepieciešamību virzīties prom no fosilā kurināmā. We need the
0: to go further and put a
5: Mums nepieciešams, lai administrācija dara vairāk un pārtrauc urpšanu, naftas un gāzes ieguvi visās federālajās zemēs. Un tas, ka administrācija cenšas šo paziņojumu mīkstināt ar citu federālo zemju saglabāšanu, ir pārāk vēlu. Godīgi sakot, tīras enerģijas attīstības veicināšana ir bezjēdzīga, ja mēs turpināsim ļaut korporācijām izlaupīt un piesārņot tik daudz, cik viņi to vēlas. Un šis projekts to darīs. Tas burtiski pakļaus vienu no pēdējām teritorijām. Mūsu valstī ārkārtējai enerģijas attīstībai, kas saindēs mūsu kopienas un saindēs mūsu planētu. Pl
8: and, and Savukārt jaunieši pēdējo nedēļu laikā pret projektu aktīvi iebilduši tiešu saistē, īpaši populārajā vietnē TikTok.
5: Prezidents Baidens
3: tiko uz visiem laikiem aptrēja pie savu klimata mantojumu. Apstiprinot kaut ko šādu, kāda The Willow Project, tā ir skaidra zīme, ka demokrātu partija neplāno nopietni cīnīties par tās paudzes balsīm, kas nākotnē kļūs par arvien lielāku tās elektorātu.
8: Kā norādīja šī meitene, arī analītiķi pieļauja, ka ar šo administrācijas lēmumu Baidens nākamajās vēlēšanās var zaudēt daudzas jaunās paudzes balsis. Baltijām namam nosūtīts vairāk nekā viens miljonus vēstuļu, kurās paustas protests pret projektu. Arī vietnē Čeņģa Orgie to peticiju parakstījis vismaz viens miljonus cilvēku. Vaidena administrācijai savas laimums tagad būs jāaizstāv, jo vidas aizstāvji jau vērsu ASV apgabaltiesā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Rīgas pašvaldība sākusi cīņu ar azartspēļu vietām mēnesi pēc jaunā pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanas. Plānojuma iepriekšējais pašvaldības ministrs Artūras Toms Plešs bija apturējis pirms gada. Šodien domu pirmo reizi vienbalsīgi noraidījusi kāda komersanta lūgumu atvērt jaunu azartspēļu vietu ārpus pilsētas vēsturiskā centra. Nozars asociācija uzskata, ka pašvaldība rīkojas nelikumīgi, tāpēc organizācija nav gatava atkāpties, bet vairāk
9: Rīgā ir ap 90 azartspēļu zāles, jeb 40% no kopējā valstī reģistrēto skaita. Tuvāko mēnešu un iespējams gadu laikā Rīgas doma šo skaitu plāno samazināt, azartspēļu vietas atstājot vien 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Pašvaldībai tāds plāns bija jau pirms gada, taču toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms pleši no attīstībai pār apturēja galvaspilsētas teritorijas plānojumu. Starp abām pusēm tas radī Nesaskaņas, taču neatkarīgi no tā dome bijusi spiesta ļaut azartspēļu komersantiem pilsētā atvērt jaunas vietas. Pirms mēneši jaunais ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta atcēla pleša lēmumu. Tādējādi Rīgā stājās spēkā jauns teritorijas plānojums, kas ierobežojot azartspēļu attīstību. Šodien drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē deputāti pirmo reizi vienbalsīgi noraidīja lūgumu atvērt jaunu spēļu vietu, ko cerēja izveidot ārpus pilsētas vēsturiskā centra. Turpina juriste Inese Rozentālberga no domes kas uzraudzības nodaļas.
4: izteikt viedokli, uz ko tika saņemts lūgums pagarināt termiņu viedokļa sniegšanai lietā dienā, ar ar tiesā savu viedokli lietā, ir zināms, kas ties ir minēto lietu izbeigusi, ka 4, iesnīcā, un viedokli Tas nevar ietekmēt uh, tiesiskos apstākļus un normas, kas piemērojas lietā?
1: Tas ir pretiesiski strīds, kas ir Starp gan nozari, gan varamu, gan pašvaldību par šo te regulējumu. Viņš joprojām spēkā. Nē, tie grozījumi, kas tagad februārī tika pieņemti Rīgas vēsturiskā cenas saglabāšanas aizsardzības likumā, ne arī pēc tam ministrā rīkojums 15. februārī, tur nekur nav apskatīts
9: azartspēļu regulējumu jautājums. Latvijas spēļu biznesa asociācijas prezidents Arnēs Vērzemnieks Latvijas radio norāda, ka valstī azartspēļu regulēšanas ziņā ir virkne dažādu interpretāciju, un tas radot daudzas nesaskaņas. Ja skatās azartspēļu un izložu likumu, tad azartspēles nedrīkst būt valsts iestādēs, baznīcās, skolās, aptiekās un vairākās citās publiskās vietās. Finanšu ministrijā norāda, ka pārējās vietas, kur azartspēlēm nedrīkst būt, nosaka katra pašvaldība varbūt tikai augstākā līmeņa viesnīcās, turpina vērzemnieks. No kā Rīgas dome var ietekmēt pilnīgi citu biznesu, citu uzņēmē veidu, kas ir viesnīcas, vai Rīgas doma ir tādas tiesības? Teicumā, Lai sistēmu valstī sakārtotu, asociācija grasās vērsties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Savokārt komitejas noraidīto komersanta lūgumu atvērt azartspēļu vietu jaunadēļ plāno skatīt domas sēdē Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Bruņotos spēku rīkotas mācības, kurās pilsēti vidē imitēja personu aizturēšanu. Tādas šodien notiek Rīgā, Mārupē un Jūrmalā līdz pulkstēnu pusastoņiem vakarā, bet rīt notiks dažās Rīgas apkaimēs Čengaraga un Jumpraumu Ižasdīķi rajonā no pusdien laika līdz triem pēcpusdienā, kā arī Ķīpsaules izstāšu kompleks apkājumē pievakarēm. Mācības notiks izmantojot dažādus transporta līdzekļus, pārvietojoties un manevrējot pilsētu vidē. Pie klausols mums Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis galvenais virsaržans Jānis Mīķis. Labdien! Sveicināti! Ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Tur var apturēt satiksmi vai kā citādi ietekmēt ikdienu un vai jau varbūt ir bijusi kāda iedzīvotāja reakcija jums vai kādi jautājumi?
6: Iedzīvotāja reakcija visnotaļ ne šajā reizē, bet arī citās reizēs, kad mēs šāds mācības veicam, ir novērojama, bet iedzīvotājiem tas nerada nekādas, kā var teikt, aizliegumus vai ierobežojumus. Mēs mācības plānojam un organizējam tādā veidā, lai tas nekādā veidā neskārtu iedzīvotāju ikdienu, un tas, ko iedzīvotāji redz, tās ir mūsu aktivitātes, bet tas ir Ko es tad aicinātu iedzīvotājiem darīt? Ja viņi redz jā, viņi var noskatīties. Viņi, protams, par to var ziņot arī policijai, jo tas būtu katram iedzīvotājiem jādari. Viņš redz, kad tiek aizturēts um, cilvēks uz ielas un tā situācija neskaidra. Un mēs savukārt no savas puses esam informējuši, jo pašvaldību un policiju ir lietas kursā par mūsu mācībām. Un tātad uh, šādā veidā mēs taiskaitā varam uh, no iedzīvotājiem redzēt atgriezinisko sa saiti un iesaisti par šādu notikumu ziņošanu, un taiskaitā policija tad uzreiz var pateikt, ka jā, šeit viss ir kārtībā un situācija tiek kontrolēta. Tā kā jā, pie jūs jautājiem atgriežoties, iedzīvotājiem šīs mācības nekādas ierobežojumas neuzotāja.
0: Mm. Mēs esam pierduši, kā aizturēšanas miera laikā pie mums veids citi drošības dienas, tvarstot likuma pārkāpējas par kādu veidu aizturēšanām bruņotos pēk gadījumā tie runa?
6: Uh, bruņotos pēk gadījumā, tā, mēs sadarbojamies ar valsts uh, drošības iestādēm, un karavīri, bet šīs sadarbības arī uztura šāds iemaiņ, iemaiņas, kas tad ir uh, cilvēku aizturēšana pilsēta vidē, un ne tikai pilsēta vidē, tas varbūt arī ārpus pilsētas vai jebkura vieta uh, iepkūš pārvietošanās līdzeklis, tad nu, tādai spējai karvīriem ir jābūt. Un to tad mēs arī uzturam augstā gatavībā.
0: Iedzīvotāji tieši šajās apkaimēs ir kaut kā īpašāki informēti vai informācija izplatīta tikai tik, cik mēs redzējām sociālajos tīklos un dažā Tik, cik
6: jūs redzējāt. Un uh, plašāka informācija sabiedrībai mēs uh, nesniedzam.
0: Lielas paldies par sāronu. Pie mūsu klausos bija Nacionālo spēku pārstāvis galvenais virsēržans Jānis Miķis, bet uh, tagad par kādu pilnīgi citu tēmatu laba ziņa jauniešiem. Bezmaksas Eiropas apceļošanas karte, jauniešiem jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jau piekto gadu arī Latvijas jauniešus, kuriem ir 18 gadi pieteikties Eiropas Savienības iniciatīvai Discover EU. Bez maksas Eiropas apceļošanas mērķis ir jau iepazīt tās daudzveidību, paplašināt redzes un, lai pastāstītu jau dažas precīzākas detaļas pie mūsu klausos, šobrīd ir Līga Mūrnieca jaunatnes starptautisko programma aģentūras komunikācijas nodaļas vadītāja. Labdien! Labdien! Īsumā, kā šī programma darbojas, tad, kad jau jaunietis ir iegūši šādu Eiropas apceļošanas kārti, ko ar to var darīt, cik ilgi var darīt, kā? Jā, šobrīd ieteikšanās
7: jaunieci šiem tātad no. 20 dienas 2012. līdz pat 29. martam, bet pieteikumi tiek skatīti pieteikumā m, laika secībā, līdz ar to, nu, teiktu aicinātu jauniešus, kuri, tā vā... tad ir 18 gadīgi, un kuri vēlās izmantošo iespēju neatlikt to brīdi, bet tad, kad jaunieši jau būs pieteikušies, tad tālāk Eiropas komisija veicot te uh, visu pieteikumu apkopošanu un testēšanu. Šajā piezikšanās reizē kopumā 25 tūkstoši Eiropas jaunieši iegūst šo te iespēju, pēc skaitā 151 jaunietis no Latvijas.
0: Nedzirdējā mūsu drustiņi noraustījās sakari. No Latvijas cik? Jā.
7: No Latvijas tie būs 151 jaunietis. Aha, labi. Un tad, kad jaunieši būs pieteikuši, tad maijā tiks vēkta izvērtēšana, un katrs jaunietis individuāli saņems informāciju, lai viņš ir uh, iekļuvis šo te jauniešu lokā, kas varēs doties ceļo, vai arī viņš būs piemēram iekļuvis rezervistu sarakstā. Lai jaunieši varētu tātad pieteikties, viņiem būs jās gan uh, sava informācija, savi dati Brodi kā personatāti. Nu jā, to jau tajā
0: vietā, kur ir pieteikšanās, tur tās prasības konkrētāk ir redzamas noteikti, kas tur ir jāievada. Tiem 18 gadiem, kurā brīdī tiem ir jābūt pieteikšanās brīdī, jo dzimšanas diena tur, piemēram, maijā un vai tad vēl varēs braukt?
7: Jā, nu šobrīd precīzi, jaunieti, jaunieši, kuri var pieteikties, viņam ir jābūt dzimušam no... 2006. gada 1. jūlija ieskaitot, līdz 2005. gada 30. jūnijam ieskaitot.
0: Tad tur arī ātri vien var saprast vai un uz ko tas attiecas. 10. Šobrīd, kā īsti tā braukšana notiek, kādas pusminūtes laikā varat izstāstīt, tie ir tikai vilcieni vai tur var lidot vai kā un kur?
7: Jā, pirmkārt laiks, kurā jaunieti ir jāieplāno savas braucienas būtu no šī gada 15. jūnija līdz nāk. Maksimālais laiks, ko var ceļot, ir līdz vienam mēnesim, sākot no vienas dienas līdz vienam mēnesim. Tā uh, tiek aicināti jaunieši izvēlēties, jā, ja vidēji draudzīga ceļošanas veidu, kas būtu šajā gadījumā vainu, vilciens, autobus. Atsevišķos izņēmu gadījumos, protams, uh, bet tas ir jau no attālākiem reģioniem, kuriem ir sarežģītāka piekļuva.
0: Jā. Šobrīd mēs arvien sliktāk jūs dzirdam, un mums būs drāsāk drošiem paldies. Varbūt mēs tomēr sadzirdēsim, kur var paskatīties, kurā interneta lapā visu paši cilvēki precīzāk.
7: Jā, šāku informāciju aicinu skatīties jaunatnes startātisko programmu aģentūras mājaslapā
0: www.jaunatne.gov.lv. www.jaunatne.gov.lv, tā, ja? jā. Sarums, ka tā. Vēl par sarunu Līgai Mūrniecei, jaunatnes starptautisko programma aģentūras komunikācijas nodaļas vadītājai. Šī bija programma pēcpusdiena. Latvijas radio viens vilnīto sagatavoja Ilze Agīnta, Tāls, Eipurs, Renārs Šteimanis, Rita Kārnača. Ja vēlties ar šo programmu padalīties ar kādu citu, meklējiet to Latvijas radio mobilajā lietotnē. Mēs sakām visu labu līdz rītdienai.